0: Olá, sou Natália, aluna da primeira turma de pós-graduação em Ciências Criminais da UniFSA e esse é o podcast de Processo Penal e Teoria dos Jogos. A princípio, é relevante mencionar que no contexto do processo penal, a utilização da teoria dos jogos é extremamente importante, porque as estratégias que a compõem, poderão facilitar na criação de um plano de ação adequado. É relevante verificar, na teoria dos jogos, os possíveis passos a serem seguidos, por exemplo, a verificação do cenário, pontos de decisão, lista de tarefas no decorrer de cada jogo. Em continuidade, a teoria dos jogos envolve comunicação a todo momento. Por isso, é necessário o estudo da linguagem corporal, a fim de que ela seja externalizada de forma acertada e com confiança. Além de tudo, na teoria dos jogos, o jogo começa a partir das informações no pré-jogo. Inquérito policial, auto de prisão em flagrante... Desse modo, é relevante observar o perfil mental dos jogadores e do julgador. As decisões anteriores, o levantamento de doutrina e jurisprudência, a reavaliação constante do jogo, revisão de estratégias, bem como a possibilidade de atitude cooperativa via justiça negocial. Vale dizer, o jogo a ser jogado é o jogo democrático, que segue as regras da normatividade. É preciso demonstrar como as coisas devem ocorrer caso os agentes racionais ajam de forma cooperativa. Não descartando a possibilidade racional das pressões e emoções do momento, que poderão surgir no decorrer do jogo processual. Por isso, é necessária a tentativa de dominar as emoções de si e dos outros jogadores e dos aliados também. É relevante jogar limpo durante todo o jogo processual, sem manipulação, para a sustentação da reputação dos jogadores. Alguns pontos que merecem ser observados na teoria dos jogos é a capacidade de antecipação das adversidades com planos alternativos. Caso alguma regra dê errado. Gerenciando os atos com responsabilidade. O estado emocional de si e dos aliados. Valorização da vitória com prudência. Não desvalorize o oponente. Lembrando que o jogo pode não ter memória. Mas os jogadores podem se vingar no próximo jogo. É importante saber perder e ganhar. Porque não se ganha sempre. Aprendendo tanto com a vitória como com a derrota. Por outro lado, é importante também falar que é preciso atualização constante por meio do estudo do contexto de cada jogo, comportamento cooperativo, com equilíbrio, planejamento de defesa e acusação. De acordo com o modelo de resolução de conflitos de cada jogador, é possível observar se os jogadores serão competitivos ou cooperativos. Vale tecer também que a melhor estratégia a ser escolhida é aquela que beneficiará o grupo. De outra banda, é importante falar um pouco sobre a persuasão. A verdadeira persuasão não se trata de enganar ou lubridiar o seu adversário. A verdadeira persuasão é a tentativa de criação de um consenso a partir de um conflito ou indiferença como eu já mencionei, com a verificação do estado emocional da pessoa e a estratégia de comunicação. As confusões e discórdias deixam as pessoas ansiosas e ameaçadas. Para persuadir, é preciso entender as pessoas que se tenta persuadir, observando se alguém está se sentindo ameaçado. Uma pessoa ameaçada não vai abrir suas mãos de suas ideias, as pessoas precisam se sentir seguras e administrando o medo de forma estratégica, que não seja emocional, entendendo a emoção do grupo e usá-la também com vantagem. A pessoa que é capaz de fazer com que as outras se sintam bem, não focando no ego, mas no objetivo a ser alcançado, realmente será uma pessoa que agirá com eficiência no exercício do ofício. Por fim, se os jogadores conseguirem deixar de lado seu próprio ego e gerenciar emoções de si e dos outros, vai conseguir ocupar uma excelente posição de controle. E, finalmente, gostaria de falar uma disposição de color, ele faz o seguinte, ele diz o seguinte, nós estamos jogando esses jogos mentais juntos e expandindo barreiras e plantando sementes.